1: A principios de agosto, el gobierno de los Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública nacional por el brote de viruela del mono. Ante el alza de casos a lo largo del planeta, la Organización Mundial de la Salud también declaró la enfermedad como una emergencia de salud pública internacional. ¿Qué significa eso para la población? ¿Quiénes se pueden contagiar? ¿Dónde se puede obtener la vacuna en Nevada? ¿Y qué podemos hacer para prevenir contagios? De eso y más, platicamos hoy con el doctor Fermín Leguén del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Bienvenidos a cafecito nevada Sí,
0: siempre, es un gusto darle la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada. Ya sabe que cada semana le presentamos resumen de noticias, análisis de temas y noticias destacadas y también contamos con la presencia de invitados especiales para abordar temas precisamente como el que estamos presentando en esta nueva edición de Cafecito Nevada, como ya escuchó usted, enfocados en explicarle a detalle qué es la viruela del mono, qué está pasando con esto, qué es lo más reciente y también tener a la mano esta información para que usted la pueda compartir con sus conocidos. Le saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español, un portal de noticias y temas comunitarios que usted también puede seguir en las redes sociales y otros servicios que tenemos para mantenernos en comunicación con todos ustedes, por ejemplo, nuestro boletín informativo, usted se puede suscribir de manera gratuita pero vamos a entrar ya de lleno con el tema y platicar a fondo con nuestro invitado, el doctor Fermín Leguén. así que también saludo a mi compañero Yanel Calderón, quien me acompaña en esta edición de Cafecito Nevada. Vamos a escuchar. Bueno, doctor, muchas gracias una vez más por venir a Cafecito Nevada. ¿Cómo está?
2: Oh, muy bien y muchas gracias por invitarme a su programa. Es, es un gran honor para mí participar en esta co colaboración con ustedes y, por, y o sea, intercambiar... Eh, opiniones acerca de qué está sucediendo por aquí en el condado eh, Clark, con, en este caso con la enfermedad de monkeypox o eh, viruela del mono, como también se llama en español.
1: Sí, doctor Leguen, ¿qué significa que hay ahora una emergencia de salud pública nacional? ¿Significa que la viruela del mono es otra pandemia? Es decir, vamos a ver un escenario similar a los primeros días de la llegada del coronavirus, Ay. con largas filas que personas quieren vacunarse y gente que esté en su casa.
2: Eh, no es, eh, o sea, esta declaración de emergencia de la Organización Mundial de la Salud no tiene nivel de, de una declaración de pandemia porque en este caso se trata de, de la transmisión de esta enfermedad que se ha identificado en varios países del mundo, pero no a nivel de constituir una pandemia, pero sí a un nivel que, que es importante que, que los países afectados y aquellos que, que tienen eh, límites con ellos pues presten más atención a las medidas de control y prevención de esta enfermedad. En nuestro país ya se han reportado eh, cerca de 3.000 casos de la viruela del mono, de los cuales eh, hasta el día de hoy en el condado Clark se han reportado 75 casos y por tanto eh, a nivel nacional el gobierno federal declaró una, una emergencia para precisamente controlar esta enfermedad y también, sobre todo, porque esa declaración de emergencia eh, facilita la distribución de recursos para prestar eh, atención médica en los distintos centros de salud y comunitarios así como también liberar recursos que se puedan utilizar para la prevención y control de la enfermedad.
0: Y doctor, como mencionamos al principio del programa, se ven imágenes, hay mucha información, predomina también en social media, ¿no? en las redes sociales, pero eh, ¿esto es una enfermedad nueva? ¿Cuáles son los síntomas y cómo se contagia la viruela del mono?
2: Claro, sí, no eh, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se identificó este virus en, en el año 50, en Europa, pues, estudiando monos provenientes de Singapur como eh, Y eso era parte de las actividades de vigilancia epidemiológica de la viruela Que en ese tiempo todavía no se había eliminado O sea, me refiero a la viruela como tal, no a la viruela del mono lo que sucede es que la principio de los años 70 es cuando se reportan los primeros casos humanos de esta enfermedad en África y a partir de ahí pues, se han ido identificando, reportando casos humanos eh, mayormente en la zona de, de África Central y África Occidental que es donde existe lo que se llama la transmisión endémica, o sea que, que, el, que el virus se mantiene eh, circulando de manera permanente a niveles relativamente bajos pero presente en esas comunidades Hasta este año no, no, no existía transmisión local de este virus en, en el resto del mundo
0: Sí, y le preguntaba también, doctor, pues ¿cuáles son los síntomas y cómo sí. se contagia,
2: verdad? Claro Sí, eh, los síntomas de la enfermedad eh, inicialmente se, se pueden manifestar con síntomas generales parecidos a un estado eh, gripal, fiebre, dolor de cabeza, eh, malestar general, dolores musculares y después pueden aparecer lesiones eh, cutáneas, ya sean vesículas, pústulas en distintas partes del cuerpo. Generalmente las lesiones de la piel que eh, comienzan en la región de la cara y después se extienden al resto de, del cuerpo.
0: ¿Cómo se contagia también? Porque eso es muy importante, ¿no? También claro. tenemos ahí muchos datos, pero queremos preguntarle a usted qué es eh, este contagio sí, para contagio. que la gente sepa, ¿verdad?
2: Sí, correcto, sí. Con relación a esta enfermedad de contagio es importante y señalar que esta enfermedad es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona en la comunidad. Es una enfermedad que no está limitada a ningún segmento de la comunidad y me refiero a esto porque los casos que se han reportado predominan en la población gay, pero también se reportan casos en personas que no tienen esa orientación sexual. O sea, ¿cómo es que se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite predominantemente por contacto físico, íntimo, eh, bien cercano. También se puede transmitir a través de, de besos, abrazos prolongados, actividades sexuales o simplemente las personas manteniendo un estrecho y prolongado eh, contacto físico cercano. Esa es la, la forma en que mayormente esta enfermedad se transmite. Ahora existen otras formas de transmisión que son menos frecuentes. Por ejemplo, puede transmitirse por a través de la respira eh, secreción secreciones respiratorias, pero requiere una exposición prolongada que se considera que necesite la persona estar expuesta dos tres horas para que exista la posibilidad de transmisión a través de secreciones respiratorias y sobre todo que sea una cercanía eh, entre estas personas expuestas y la fuente. También se han reportado casos de transmisión a través de la placenta, o sea de la madre eh, embarazada al feto, se han reportado casos de esto. Y también puede, puede transmitirse por secreciones que estén depositadas en, en materiales, como por ejemplo las mesas, las sillas, o las superficies, también se pudiera transmitir de esa manera. Pero la, la forma predominante con que, que con más frecuencia se observa es a través del contacto físico cercano y prolongado.
1: Doctor, entonces para enfatizar, la viduela del mono es una enfermedad únicamente de transmisión sexual y con eso que el momento se está impactando más a la comunidad homosexual, bisexual, ¿qué deben saber las personas que dicen, bueno, yo no soy parte de esa comunidad, eso a mí no me afecta?
2: No, gracias. Bueno, por eso me refería anteriormente y es muy importante recalcarlo que esta es una enfermedad que no está limitada a la población eh, gay o de preferencia sexual. Esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Eh, lo que sí sabemos es que los casos están mayormente reportados en, en ese grupo, pero no quiere decir que no se, se enfermen otras personas también. Desde el punto de, de vista de prevención, se recomienda que cuando una persona eh, presenta estas lesiones de la piel que son sospechosas de, de la viruela del mono, primero acudir a, a, a buscar servicios médicos para que le hagan un diagnóstico a ver si realmente es la viruela del mono, porque hay otras enfermedades. Que pueden causar lesiones en la piel, que se pudieran confundir con ella. Es importante cubrirse estas lesiones, ¿sabes? que por ejemplo, una persona tiene, tiene ese tipo de, de, de lesiones, usar que ropa, camisas, o, o you know, pulgones de mangas largas, eh, no, en vez de chores, pantalones, o sea, cubrir esa superficie puesta lo más posible. Eh, lo segundo es quedarse eh, en casa para evitar el, el contagio a otras personas que, que pudieran estar expuestos a ellos Y también en la casa el uso de la máscara por el hecho de riesgo de la transmisión respiratoria Que aunque no es el riesgo que vemos en COVID Que, que COVID es una enfermedad que se transmite con una facilidad extrema Esta, esta enfermedad no pero en el caso de, de los posibles contactos dentro del de, de hogar, que las personas van a estar pues, cerca de uno o de otro, pues, posiblemente con más tiempo, más frecuencia, pues se recomienda que esta persona use máscara igual que las personas que comparten esa vivienda. Lo ideal sería que la persona tuviera una habitación para, para él o ella misma, eh, que tuviera un baño eh, disponible para esta, para esta persona individualmente. En el caso en que... No existe esa posibilidad porque todas las casas no tienen 10 o baños sea, a veces. Sí. Pues, entonces... Es eh, si, decir, si la persona tiene que compartir el baño con otros, pues asegurarse de que se haga una limpieza, una desinfección con, con, los ma, con los materiales de desinfectantes comunes cada vez que la persona utilice ese baño para evitar la posibilidad de transmisión a, a las otras personas. Ahí. Esas eh, en general son las medidas que con más frecuencia pues, eh, se pueden recomendar.
0: Sí, doctor, y también le queremos preguntar, una de las formas de transmisión es tocar objetos, incluyendo por ejemplo telas o ropa, de cama que haya usado alguien con viruela del mono, ya nos explicaba usted que puede estar eh, tal vez en estas superficies ¿qué riesgo representa eso para personas que trabajan en limpieza de habitaciones en hoteles, incluyendo pues aquí en Nevada, ¿no?
2: Bueno el, es un riesgo para las personas que por ejemplo que digamos trabajan en, en, ya en el servicio de hotelería y esas cosas, pero también es importante recordar que, que, que estos servicios tienen como parte de, su, de sus protocolos normales haya viruela del mono o no viruela del mono medidas de protección para los trabajadores o sea que es el, el uso de guantes cuando están haciendo esa limpieza ¿para qué? para evitar la exposición porque no es, no es solamente la viruela del mono hay muchas otras condiciones que un trabajador puede adquirir por, por no ponerse guante cuando manipula estas eh, sábanas o otros eh, materiales en, en, en esos sitios pero eh, si ellos eh, cumplen con, la, con los protocolos que tienen establecidos anterior a la, a la viruela pues la exposición eh, la posibilidad de contagio es es mínima
0: Doctor, hemos visto que hay dosis limitadas de esta vacuna para la viruela del mono. De hecho, hasta ahora Nevada se le han asignado cerca de 7000 dosis en total. ¿Qué tan eficaz es la vacuna? Y después le preguntamos pues quiénes son elegibles y demás, pero vamos claro. a hablar de la vacuna ahorita, ¿no? También para que la gente sepa que existe, si es que no lo sabía.
2: Claro. Sí, bueno, la vacuna existe, es una vacuna que que no es, o sea, no está oficialmente aprobada por la enfermedad de mono. Esta vacuna está eh, originalmente aprobada por la, para, para la prevención de la viruela, que la viruela es una enfermedad que se eliminó eh, del, del mundo en el año 77, 78, y, pero se hace esta vacuna como una medida de prevención contra posibles eh, efectos de, de la guerra biológica, esta serie de cosas. Pero esta vacuna se sabe que por la similitud entre el virus que produce la viriola del mono y la enfermedad de la viriola como tal, que son muy similares estos, estos dos virus, se han hecho estudios en animales y se ha visto que, que esta vacuna también eh, es efectiva contra la viriola del mono. No hay datos todavía como para decirte hoy, es efectiva 95% en ser humano eso porque no existe, pero sí se se conoce la efectividad en, en, en animales.
0: Y doctor, ahorita que estamos hablando de este tema y como decimos se está viendo mucho, la gente lo está escuchando y pueden decir, bueno, yo me quiero proteger, ¿verdad? Eh, me voy a ir a vacunar, pero ¿quiénes son elegibles para obtener esta vacuna contra la viruela del mono y cómo la pueden adquirir?
2: La disponibilidad de la vacuna en este momento en, en todo el país es, es bien limitada. El gobierno federal está haciendo planes para distribuir mayor número de vacunas. Se piensa que en las próximas semanas puedan distribuir alrededor de 750 mil vacunas en todo el país, eh, lo cual parece un número eh, elevado, pero realmente cuando lo, lo, lo dispersas por todas las ciudades y, y estados, pues no lo es. Pero bueno, eh, nosotros aquí en el condado Clark. Hemos estado recibiendo dosis en, en, en el Distrito de Salud y se han ido administrando. Nosotros esperamos que en las próximas semanas recibir más de, de mil dosis que a través del Estado eh, como parte de la distribución que el gobierno federal está haciendo y, y esos números se irán incrementando. Ahora, ¿quién puede recibir la vacuna? Precisamente por la limitación del número de vacunas que existe hoy día, la, la, la recomendación para la vacuna está en estos momentos mayormente limitada a las personas que han sido expuestas a casos confirmados de viruela, sobre todo casos confirmados de viruela en los últimos 14 días. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación de, de la enfermedad es eh, hasta 14, eh, 21 días. Entonces, estas personas que han tenido eh, contactos cercanos a, a esos casos, ya sea eh, contacto íntimo o, o muy cercano, pues eh, se, les, se les recomienda que reciban la vacuna. Eh, también eh, otro grupo que también se, se recomienda como candidato a recibir la vacuna es personas eh, es, eh, en este caso eh, personas que que, que que han tenido relaciones sexuales de hombre a hombre o, o, o hombre transgender, trans, transgénero ¿no? Uh -huh. En los últimos 14 días, porque he tenido relaciones múltiples y, y que nos aunque no, no pueden decir que tuvieron re relación con alguien que, que está diagnosticado con el virus de mono, pero han tenido, tenido eh, múltiples relaciones con, con, con personas que, no, que ellos no saben quiénes son. Esta, este grupo también es, es un grupo de riesgo y también se le, se le ofrece eh, la vacuna. Eso es general en población general. Ahora, hay un grupo eh, profesional más limitado, que es el caso de, de las personas que trabajan en, en laboratorios que, que hacen el diagnóstico de la viruela del mono, y, y por el, el hecho de que estas personas pudieran estar expuestas por sus eh, características de trabajo, pues también a estas personas se les ofrece la vacuna como, de manera eh, preventiva. O sea, esa es la situación que tenemos. La vacuna eh, se, se ofrece... En, en dos dosis, tiene que haber un mínimo de separación de 28 días entre la primera dosis y la segunda dosis. En el Departamento de Salud también tenemos eh, un medicamento antiviral, eh, se llama T-POX, que también se le, se le, en este caso se le ofrece a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad eh, a, a forma de tratamiento y, y, y también pues se ha visto que, que tiene un efecto. Eh, beneficioso para eh, you know, mejorar el curso de la enfermedad en estas persona.
1: Y de hecho ya nos mencionó un poco uh, de esto, pero ¿qué han significado las declaraciones de emergencia en términos de nuevas inversiones, recursos y alcance?
2: Bueno, la declaración de emergencia significa, por ejemplo, facilita el uso de, de por ejemplo, la vacuna, que es, se puede hacer un, un, lo que se llama un uso autorizado experimental, porque la vacuna está... Eh, oficialmente aprobada para la viruela, pero no para la viruela del mono. Entonces la puedes utilizar ahora de una manera eh, no, no experimental. También facilita que el gobierno federal o los estados, en este caso el gobierno federal, pueda desviar re, recursos, eh, dinero, para invertir en, en prevención, tratamiento y y dedicar recursos para combatir la enfermedad en todo el país. Eso realmente eh, es lo que es, mayormente significa el hacer esta declaración de emergencia, que, que puedes activar recursos que, que de otra forma el gobierno no, no podría hacerlo.
0: Doctor Leguen, ¿qué tan grave es esta enfermedad de la viruela del mono? ¿Ha habido muertes a causa de esto?
2: La, la enfermedad de la viruela del mono tiene dos variantes eh, principales. Una que se llama la variante de África Central o del Congo, que es la más agresiva, que, que se han reportado brotes epidémicos con alrededor de un 9 10% de mortalidad. Y tiene la variante que es de, la que se conoce como de África Occidental, que es una variante menos agresiva, que la que la mortalidad es más rara, puede ser de 1 o 2%. La, la variante de, de este virus que está circulando en, en los Estados Unidos y en Europa, es una variante que está más, más relacionada con la variante de, de África Occidental, que es la variante más leve, que menos capaz de producir mortalidad. En realidad, la mortalidad por esta enfermedad eh, fuera de África, o sea, en Europa, en Estados Unidos, ha sido bastante rara. En estos momentos, yo no, los datos que tienen de, de mortalidad en el mundo que, que están reportado, creo que eran 8 o 10 casos en el resto del mundo. No había ninguno reportado como de los estados, en los Estados Unidos. Y como dije, ya en estos momentos en el país hay más de 3.000 casos reportados. La mortalidad por esta enfermedad está mayormente relacionada con el estado de salud de la persona, con las condiciones de vida, con el acceso a recursos sanitarios y demás, y entonces por eso es que eh, realmente ha sido bien rara la mortalidad por esta enfermedad en el resto de, del mundo.
1: Y bueno, ya pasamos, ya tenemos unos dos meses viendo cómo se, se está desarrollando esta enfermedad. ¿Usted considera que el gobierno se ha tomado esto en la seriedad? ¿Que se debería? ¿Que es un tema que no se está tomando a la ligera?
2: No, eh, yo pienso que sí, eh que si la, se si está la tomando en serio, tan, tan en serio se está tomando que ha hecho esta declaración de emergencia. Además, eh, las vacunas que se están utilizando para esta enfermedad eh, son eh, vacunas que, que están separadas por el gobierno federal para proteger la población eh, en caso de, de, una, de un evento de, de guerra biológica como sería la introducción del virus de la viruela en una zona del país realmente eh, y eso es lo que se llama el depósito estratégico nacional, digamos, que, que, que tiene eh, un número de, de antibióticos, vacunas y, y otros productos que están específicamente separados para el para el caso de que hubiera un evento eh, de, de una agresión biológica en el país. Y el gobierno tomó la decisión de desviar esos recursos de, de ese depósito para poder tratar y prevenir eh, la transmisión de la enfermedad en, en la comunidad y ahora mismo están acelerando la producción de esta vacuna para poder ofrecerla en mayor número.
0: Muy bien doctor, gracias desde luego vamos a seguir muy pendientes con lo que siga pasando con este tema de la viruela del mono eh, ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría agregar que la comunidad deba saber?
2: Eh, yo eh, una vez más eh, enfatizar que esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, no es una enfermedad exclusiva de la comunidad gay eh, no eh, la orientación sexual no te protege contra la enfermedad y, por tanto, eh, es algo que debemos tomar seriamente, eh, sobre todo lo que es las precauciones y la educación que tenemos que, que adquirir a través de las distintas informaciones de los medios. Eso es lo más importante. No, esto no tiene la capacidad de transmisión que tiene el, el covid o sea que no estamos hablando de algo similar al COVID, de que hay que cerrar las ciudades, eh, nada de eso. No, eso no implica nada de eso, porque la transmisión es limitada, pero eh, eh, afecta a un segmento importante de la población y tenemos que hacerle frente.
0: Así es, doctor. Y de hecho, ya centros comunitarios locales están tomando cartas en el asunto. Están en contacto precisamente con autoridades de salud locales para actualizar sus sitios de internet con información acerca de la viruela del mono, recursos y también unir esfuerzos para mantener bien informada a la comunidad nevadense. Así que una vez más, muchas gracias, doctor, por haber venido a tomarse este cafecito en Nevada.
2: Gracias por invitarme a participar con su audiencia. Gracias, buen día.
0: Gracias a usted, doctor y también le queremos recordar a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito Nevada que visite nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español para leer un reporte que de hecho recientemente publicamos y que lo escribió Janel Calderón acerca de la viruela del mono y también va a encontrar otras noticias y temas para nuestra comunidad. Siga pendiente para el nuevo episodio de Cafecito Nevada también vamos a abordar un tema de actualidad que seguramente va a ser de mucho interés, no solamente para quienes viven aquí en el estado de Plata, sino en estados vecinos y también quienes nos visitan de otras partes del mundo. Le saluda la editora asociada Luz
1: Gray y como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Así es Luz y también le invitamos a suscribirse gratuitamente a nuestro boletín semanal y a que nos envíe un texto con sus preguntas y comentarios. Le mando saludos soy la reportera Janelle Calderón. Nos escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en Español Nuestro Estado, Nuestras Noticias Nuestra Voz Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar. Porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.